0: Leute, das Original ist zurück. <lacht> <lacht> ja, ja, hallo, da ja, bist hallo. du wieder. Ich bin, ich bin wieder hier.
1: Wir haben nicht alle vermisst. Ich ähm. habe tatsächlich sogar schon Nachrichten bekommen, also innerhalb der Familie, aber ich zähle die trotzdem als Fans. Mhm. <lacht> das ist ja wohl eine absolute Frechheit, ist, dass sie jetzt schon so lange auf eine klassische Paxcast-Folge warten mussten. Ja. Da sind wir aber wieder. Da sind wir, ja. Das Warten hat ein Ende.
0: Original die traurigen big. Tage sind vorbei. Die grauen Wolken <lacht> am Horizont verschwunden. Und oh, die sind wirklich verschwunden. Guck mal, alle draußen. Du. Ja, kommen sie wir wieder äh, da, Bombenwetter. Sommer. Wir waren ja gestern in Münster, haben wir äh, für den Adventsbegleiter 2022 geplant. Nee, ich nicht. Äh, ja, genau. Nicht damit das, nicht, war, das wir äh, das hier Das waren äh, so sommer -Vibes, ne? Ich habe äh, Jonas Kluhr am, am Bahnhof getroffen, wir waren zufällig im selben Zug, und da haben wir gesehen. Beide dann Sonnenbrille aufgesetzt und dann durch Münster gegangen und alles junge Leute und hier äh, kurze Hose und Dings. Also wir nicht, aber das war halt schon ein cooles äh, <lacht> Sommerfeeling. Aber
1: jung bist du ja immerhin auch noch, auch wenn ich mit kurzer Hose. Ja, ja aber so das äh, Studentenfeeling, so, weißt du. Und hast du es vermisst? Also hast du in dem Moment so ein bisschen Wehmut? Ja, Weil schon. ich tatsächlich letztens irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Ja, keine Ahnung, irgendwas hat mich auf jeden Fall wieder so ein bisschen getriggert, so an, an die Studentenzeiten erinnert, wo ich dann auch irgendwie dachte, boah, dieses unbeschwerte, unverbindliche, niemand erwartet irgendwas von dir und du hast keine wirklichen Verpflichtungen, so außer deinem Nebenjob und der Uni, für die du auch jetzt gerade irgendwie nichts machst. Ja. Boah, das, das hat mich schon so ein bisschen eingeholt, wo ich dachte, boah, könnte ich das heute noch? Weil dann würde ich gerne nochmal so eine Woche wieder, wieder Student sein. Oder zumindest das studentische Leben. Ich würde ja eh nicht in die Uni gehen, sei wir ehrlich. <lacht> Also
0: ich fand das schon, war schon attraktiv. Ja, das so war gut, ne? Äh, oder das ist ein äh, gutes Gefühl, was dann so kurzzeitig hochkommt. Äh, also so dieses ganz freie Studentenleben oder so, das hatte ich eh nie so krass. Ich war hab ja halt in Dortmund studiert und war auch, also selbst wenn ich da gewohnt habe, ich hatte ja nur so eine 12-Quadratmeter-Bude, äh, weil ich dann auch viel am Wochenende äh, und auch manchmal, keine Ahnung, so ein Donnerstagabend, wenn man Training halt hatte, bin auch nach Hause wieder gefahren, ne? Ähm, aber ja, es war schon ein cooles Gefühl, dann auch dann die zu sehen und auch so, ich meine, junge Leute, die halt tatsächlich auch dieses Gefühl der Freiheit haben, das strahlt ja auch irgendwie aus, ne? Und Klar. ich finde das halt äh, geil, das so zu sehen oder so zu erleben. Ähm, und ich glaube, dass es dann auch auf einen selber halt auch eine Wirkung hat, wenn, wenn du halt Leute um dich herum hast, wo du das Gefühl hast, ah krass, irgendwie die genießen gerade das Leben. Und dass du das dann selber auch eher kannst, als wenn... Äh, naja, du die Leute nicht um dich herum hast, als wenn du jetzt entweder alleine bist oder als wenn die Leute um dich herum was anderes vermitteln. Also das ich habe das auf jeden Fall im, letztes Jahr im Sommerurlaub erlebt, so ähm, wo wir die erste Zeit wandern waren und äh, dann hinterher äh, in der Toskana am Strand. so Und äh, ich war in den ersten Wochen, wo wir wandern waren, äh, das war auf seine Art und Weise auch richtig cool und ich war zum Teil auch richtig fokussiert und da und mir ging es gut so, aber auch immer mal wieder so ein bisschen... Äh, ganz mit den Gedanken da und dann so ein bisschen angespannt. Aber als wir dann am Strand waren und du siehst so, keine Ahnung, so 80-jährige italienische Omis, die einfach so in der Sonne liegen, das war halt so ein Gefühl von, ey, weil alle lassen hier die Seele baumeln. Ja. Alles klar. Aber wow. das ist natürlich auch so ein bisschen dieser
1: Vormacheffekt, ne? So, du siehst dann da irgendwie die Leute, die äh, die Sonne genießen und weiß ich nicht, dann, da müssen nur irgendwie ein, zwei Leute sitzen, die irgendwie auch noch ein, äh, die dann, keine Ahnung, mit dem Radlader sitzen oder so und sagt mal, oh, ich glaube, ich hole mir auch noch eins. Ja, genau. So, ne? Und dann ja, ja. irgendwie, oh ja, hier jetzt irgendwie da noch mal irgendwie gemütlich äh, so ein bisschen ans Wasser setzen. Oh ja, die Zeit habe ich jetzt gerade noch. So, ja. ne? Also auf einmal, ähm, man, man geht mit anderen mit anderen Augen, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Gegend, wenn man auf einmal jetzt wieder so sieht, was auch andere machen und so. Das, ja, ja. Äh, das springt dann schnell über, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Wobei, andersrum ist es natürlich auch so, ne? wenn du halt viele Leute um dich rum hast, gerade auf der Arbeit oder äh, auch wahrscheinlich in der Uni, wenn du halt irgendwie für eine Klausur lernen musst oder keine Ahnung, und du hast das Gefühl, alle um dich herum sind irgendwie angespannt und haben viel zu tun und das strahlt ja auf dich halt auch aus, ne? Und wahrscheinlich, äh, ja, so ein bisschen psychologisch ist dann wahrscheinlich auch gut, wenn man sich halt das, was gerade nicht so da ist, dann und man es bräuchte, dann auch so ein bisschen muss man sich dann auch selber holen, ne? Also, dass man sich dann selber innerlich äh, auch an Asi setzt und ein Rad trinkt, Also, vom Gefühl her, dass man sagt, ach, weißt du was, äh, jetzt kannst du auch mal äh, einen Gang runterfahren, ne? Und das mit so einem Bild vielleicht verbinden, das ist natürlich leichter gesagt als getan, kann ich auch nicht wirklich, aber zumindest merke ich, dass es mir manchmal einfach gut tut, naja, mir das auch selber dann zu gönnen zu, oder zuzugestehen oder so, ne?
1: Was ich tatsächlich jetzt ähm, auch immer mal so ein bisschen versuche für mich Ich habe ja äh, hier auch damals erzählt von meiner, meiner Abschlussprüfung, die ich oder dieser Abschlussarbeit, die ich schreiben ja. musste, die ich ja so grandios äh, immer weit nach hinten geschoben habe ja. und so. Und es gibt ja immer mal so Phasen im, im Leben, wo man vor einer bestimmten Aufgabe, einer Herausforderung steht wo man irgendwie denkt, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ne? Abschlussprüfung, ganz klassisches Ding. Führerscheinprüfung, Einstellungsgespräch, keine Ahnung. Ne? You name it, äh, da gibt es tausend Beispiele. Und in dem Moment, finde ich, sitzt man vor so Aufgaben und denkt, ja, keine Ahnung, wird nichts. Denkt nicht, dass das klappt. Oder ne, man fängt irgendwie an zu zweifeln, wie auch immer. Und dann kommt aber die Stunde danach, Mhm. nachdem man das gemacht hat und indem man dann auf einmal denkt, ah ja krass, hat er doch funktioniert. Ja. Oder wie äh, Norbert Schäckel immer so gerne sagt, geht dann doch. <lacht> so, ja. ne? so, Und, ähm, wenn man das so ein bisschen konserviert dieses Gefühl ich hatte nämlich jetzt auch noch mal so wegen Prüfungsvorbereitungen eben weil jetzt noch die die Abschlussprüfung zu dieser Projektarbeit kommt die ich geschrieben habe und so weiter wo ich jetzt gerade auch noch denke boah ich weiß ne die Theorie dazu das ist so viel und das ist teilweise so kompliziert und so ich weiß überhaupt nicht ob ich das hinkriege und habe versucht mich so ein bisschen wieder an diese Situation zu erinnern einen Tag vor Abgabefrist meiner Projektarbeit mhm. und wie ich mich da gefühlt habe und ich weiß ja wie schlecht es mir damit ging und das hat ja auch funktioniert so, und diese, diesen Gedanken versuche ich mir jetzt gerade halt auch wirklich reinzuprügeln und zu sagen, ja, sieht jetzt so aus. Oder auch jetzt ein so ein Ding, was ich gerade auf der Arbeit liegen habe, was jetzt wirklich wichtig ist und was diese Woche eigentlich raus muss und wo ich gerade wirklich alles irgendwie darauf hingearbeitet habe, die ganze Woche und so weiter, damit das jetzt funktioniert, wo man irgendwie immer denkt, oh Gott, hast du alles, klappt das? Hältst du Fristen ein und so weiter? Es geht dann doch. Ne? Und jetzt schon auch ein bisschen an das positive Gefühl, danach denken mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, drangehen und sagen, das klappt so äh, Das versuche ich mir gerade so ein bisschen rein zu prügeln und vielleicht ist auch das, äh, kann das manchmal eben genau wie du sagst, da muss man sich das eigene Vorbild sein, wenn gerade keiner eben für einen ausstrahlt, so das schaffst du schon und so, sondern da muss man sich selber sagen, hast du doch schon oft genug geschafft? So, und sich so ein bisschen selbst in dieser positiven Welle betrachten und sagen, ja. okay, klappt.
0: Ja, oder diese äh, negative Stimme irgendwann halt Kennenlernen. Oder, ach, der ist ja wieder. Äh, aber dann da empfehle ich wieder ne? die
1: inneren Experten. Habe ich ja da hier schon mal drüber gesprochen oder haben wir da mal drüber gesprochen? Ja, hast du schon mal. So Habe ich schon ja. mal, ne? Aber wenn du den, den inneren Experten, den, den Nörgler und, und Pessimisten visualisierst als den, den klassischen äh, Hausmeister-Vermieter-Typen, den irgendwie gefühlt ja wahrscheinlich die meisten <lacht> irgendwie schon mal hatten in ihrem Leben, der immer so ein bisschen Sie haben übrigens Flurdienst. Wir haben letzte <lacht> Woche das Treppenhaus wieder nicht gewischt. Und so, ne, so ein Typ der auch irgendwie generell alles irgendwie blöd und Veränderung ist, ganz mistig und so. Also den, der einem eigentlich immer nur sagt, kannst du nicht, sollst du nicht, mach mal nicht. Ähm, wenn man sich den visualisiert, fällt es einem auch deutlich leichter, mit solchen Herausforderungen umzugehen, weil man den ja erst recht nicht gewinnen lassen will. Ja. So. Und das äh, hilft manchmal so ein bisschen, sich diese inneren Experten so zu visualisieren, dass man sagt, nee, dir gönne ich es aber nicht.
0: Vom Sommer, richtig, richtig tief reingehüpft. Sommer direkt sofort. hier, ey, Wahnsinn.
1: Direkt wieder zur Selbstoptimierung. Am Ende kommen wir da doch immer wieder
0: hin. Selbstoptimierung finde ich aber keinen guten Begriff.
1: Nein, ja, weil der aber so negativ
0: konnotiert ist, eigentlich. Puh, ja, ist, das, ist ja nicht falsch, oder? Ja, Ich würde eher sagen, dass es darum geht, mich selber besser kennenzulernen und äh, mit mir äh, besser um, gut umzugehen, liebevoll umzugehen. So. Optimierung finde ich klingt so nach... Also... Na, Ist man, so technisch ja. oder so, so... so auf Leistung bezogen, weißt du? Mhm. Also es geht ja im Grunde genommen nicht darum, dass du das tust, um halt eine Maschine zu werden, so... Äh, was du ja schon bist bisschen nein, Spaß. Ähm, Wieso Spaß? <lacht> <lacht> Absolute Unverschämtheit. <lacht> Ja, wer abnehmen kann oder was dafür zu tun So, ich äh, trage einen T-Shirt, was ich lange nicht getragen habe. Ja, habe hab ich dir ein Kompliment für gegeben und dann habe ich, <lacht> hab ich eine Abnehmstrategie äh, bekommen. Ja,
1: einfach so weitermachen wie vorher. <lacht> ja. also, nur weniger Kuchen am Wochenende. Ja. Während Corona gab es viel Torte am Wochenende. Ja. Da gab es immer gerne auf dem Spaziergang bei einem äh, Paderborner, ich kann das sagen, bei Gürken, ja. also, die haben ja guten Kuchen. Und da gab es gerne am Wochenende auch mal ein Stück Torte. Und ja. jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Das hat äh, Ich glaube wirklich, dass es ein bisschen auch mit Corona zu tun hat, weil hat ja eh nichts Besseres zu tun hat, spazieren gehen und essen. Na ja. Ja, und äh, jetzt kommt es halt irgendwie so, dann ne, hast mal wieder einen Abend was vor, hast mal einen Nachmittag was vor, bist außer Haus, holst dir nur schnell irgendwie was, äh, gehst wieder normal ins Büro. Und zum Beispiel vorher, vor der Pandemie, äh, wo ich ganz normal im Büro war, habe ich super oft einfach im Büro nur Brot und Joghurt oder so, mhm. weil wir abends essen. So, und jetzt während der Pandemie ist auf einmal irgendwie, oh ja, was könnte ich denn noch? Und dann naja. läufst du an irgendeiner Schublade vorbei, haust dir irgendeinen Schrotter rein und dann gibt es ja nochmal Essen und ja, dann das
0: Stück Torte. Hey, wobei da, ey, bist du das so also anfällig für? Ich esse einfach gerne. Hm. Ja, ich auch, aber, oh sorry, ähm, Na? für so, also solche Schnucker-Sachen ah, bin ja, ich überhaupt doch. nicht anfällig. Also, und, also, ich habe so einen eingebauten, also erstmal bin ich ja grundsätzlich nicht so anfällig für, dass ich so denke: oh, jetzt Weingummi oder jetzt ein oh, paar doch. Flips oder so. Da habe ich nicht so oft. Und wenn das so ist, dann esse ich irgendwie äh, drei Stück Schokolade und dann ist gut. Weil dann äh, setzt so ein leichtes... Bist du ah, einer dieser wenigen Menschen, die tatsächlich aufhören können, Süßes zu essen? Ja,
1: natürlich. Du kannst also Weil, eine Tabe Schokolade Wochen also zurück in die Schublade legen. Ja, ja. wir,
0: wir haben doch eben ein bisschen Süßigkeiten beim Mittagessen auch ja. danach gehabt. Ne? Ja. Und jetzt habe ich so ein Gefühl... Weil unsere liebe
1: Cornelia, die gute Seele des Büros, ja. ähm, hat nämlich äh, Weingummi mitgebracht. Aber ja. wunderbar
0: viel. Genau, genau. Und ich habe jetzt schon so ein Gefühl von ja, war gut, so drei Stücke äh, Lach, Lach, Lachgummis. Aber jetzt ist auch reicht. Und schockiert. so ein bisschen so ein wird es mir dann auch flau im Magen. Also auch so nach vier, fünf Stücken Schokolade, dann ist irgendwann so ein bisschen das ist ganz leicht äh, übel und dann ist gut. Du bist ein Einhorn. Ich habe immer gedacht,
1: solche Leute gibt es nicht, aber du kannst es. Ja. Wahnsinn. Ich bin, bin sprachlos und schockiert. <lacht> Nein, es ist, ist ja eine gute Qualität, wenn man das kann. Ja, ich kann, ähm, ich kann also ich, das aber auch Toffifee zum Beispiel. Könntest du eine Packung Toffifee so wieder zurück tun? Ich kaufe mir keinen Toffifee.
0: Ja. Schwier schwieriger Nährboden. Und wenn, also wenn, wenn wir dann hier mal im Büro welche hatten, dann esse ich, Also vier Stück ist aber schon das Maximum. Dann ist aber Sense Bewundernswert.
1: Ja. <lacht> du kannst das nicht. Boah, also es gibt so Dinger da wird hier <lacht> ja, es und Fälle, so, ja, es gibt so Teile, da, da sagst du, oh, ich glaube, heute mache ich die Toffifee auf. Und dann legst du die so neben dich, machst irgendwie Film oder Serie an. Und dann dauert das so zwei Minuten. Und dann sagt man, hä Wieso habe ich denn eine leere Packung toffee auf aufs Sofa <lacht> mitgenommen? So, also, da, es gibt so Dinger, die verschwinden einfach so. Oder mhm. so, keine Ahnung, so M&Ms und sowas. Das könnte einfach verschwinden. so
0: Einfach weg. Vielleicht hilft mir doch dabei, dass ich grundsätzlich langsam esse. Und wenn ich dann irgendwann äh, Also, wenn man das ein bisschen bewusster ist, als einfach so wegschlawinern, wegschla dann Ja, also, ich stopf auch nicht. Aber ich kann
1: einfach sehr lange dabei bleiben. So, weißt du? Also ich esse die jetzt auch nicht wie so ein wild gewordener der Ja, wie so ein wild Waschbär, so ein Waschbär was in der Knusperschublade. Also ja. so ein Waschbär ja. in der Knusperschublade ist auch nicht schlecht. Ähm, Guter Erfolg, Titel. Aber also ich bleibe einfach dabei. So, weißt du, dann geht die Hand da mal rein, dann pssch, nächstes MM oder knuspert und dann pssch, nächstes MM. &M, und das, das
0: geht einfach so. Ich will jetzt mal eine These aufstellen, nämlich, je bewusster du isst, desto weniger vielleicht auch. Weil äh, es ist ja auch so, dass das Gehirn irgendwann davon gelangweilt ist. Also von den äh, Geschmacks... Kann, kann ich an meinem Gehirn nicht feststellen. Nicht. Also, also das
1: ma mag sein, das ist aber ja generell auch diese Geschichte mit, äh, wenn du dein Essen richtig kaust, was ja irgendwie dräuft sich mal, soll man ja eigentlich jeden Bissen kauen, bevor man ihn runterschluckt. Äh, dass man genau halt dräuft sich ja. Genau dräuft sich mal. Also viel Erfolg beim Zählen. Ähm dass man dann weniger isst, weil eben durch dieses viele Kauen und so weiter auch irgendwie Sättigungsgefühl, keine Ahnung, wie ist das. So, also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber auch das ausgiebige Kauen soll dazu führen, weniger zu essen, weil das Sättigungsgefühl schneller einsetzt. Mhm. Ja,
0: Kennst weiß nicht? ich nicht. Nee, habe ich auch ich keinen schon. Bock drauf ich zu achten.
1: Schon. Also, wenn ich mir irgendwie was zu essen gemacht habe und ich finde es toll, dann will ich nicht darauf achten, wie oft ich kaue. Dann will ich das Nein. einfach essen und solange wie ich das toll finde und solange wie ich Hunger habe, esse ich das. Oder auch wenn ich keinen Hunger mehr habe, sondern wenn ich es einfach noch genießen will. Weil manchmal. Kennst du das nicht, dass man, wenn man irgendwie was Tolles gekocht hat, dass du dann nochmal einen Löffel holst, nur für den Geschmack? Du bist ja, eigentlich ja. schon satt, aber einen nochmal, weil das so lecker ist. Ja. So. Da kann ja nicht darauf achten, wie oft, ich, wie oft ich da jetzt gekaut habe. kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Hm. Es gibt so ein, äh, bevor wir das Thema Essen verlassen und ich äh, hier mein Zitat der Woche mal einmal äh, raushaue. Es gibt so ein wunderbares Bild von zwei Augen, also so als Zeichnung, ne, so ein Comic, so eine Comiczeichnung. Und zwei Augen mit so fetten, aufgepumpten Armen und, und Beinen und die halten einen Magen fest, der mhm. auch Arme und Beine hat. Also so das ist furchtbar schwer vorzustellen. Grade, furchtbar aber. schwer vorzustellen. Ich zeig dir das Bild nachher. Ja. Also stell dir Organe mit Armen und Beinen vor. So. Und, <lacht> so, und, die, und die Augen äh, halten den Magen so fest und der Magen äh, sagt dann eben von wegen, ich kann dieses Stück Kuchen nicht mehr essen und die Augen sagen, du kannst und du wirst. Ah, ja. Und ungefähr so äh, habe ich mich während der Pandemie verhalten. Ich kann und ich werde. Also du hast die Augen. Ich war, ich war nur Augen, ja. genau. Ja. Ich war Augen. Ich war nur Augen. Ja. So, ich ja. habe ein Zitat der Woche mitgebracht und ich habe dir gesagt, das hat gar nichts, das trägt inhaltlich nichts bei. Also wirklich gar nichts. Das also ist, ist reine, genau, ja. so wie sonst alles, was ich erzähle. Das ist reine Belustigung. Ja. Weil ich den, ich habe den gelesen, so im Vorbeiscrollen und muss, fand den wirklich witzig. Ich hoffe, du findest ihn auch ein bisschen lustig. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Gleiches gilt für euch. Ähm, war ein Tweet von jemandem. Der schrieb, ich eröffne eine Bäckerei auf der Reperbahn und nenne sie Brotaufstrich. Oh. <lacht> ich fand nicht, ihn so schön. Ich schlecht. fand ihn wirklich schön. Und ja, ich hoffe, ja. dass der ein oder andere den jetzt auch ein bisschen schön von geschmunzelt hat. Ja. Und ist das mein Beitrag für den Start in ein fröhliches Wochenende. Aber ich fand ihn wirklich schön. Ja. Ich fand ihn wirklich gut.
0: Ist gut. Ist
1: witzig. Witzig? Wegen Strich. Ist We <lacht> <lacht> witzig, wegen. Nee, nee, ja, oder sagen, oder? sagen wir nicht. Was? Ja. Nee, ist richtig. Ja. 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 Gut. Hm. Hast du einen Kopf der Woche dabei? Ja. Hast du einen gefunden? Ja, natürlich.
0: Ja, äh, ja. ich hab, äh, ich war ja letzte Woche äh, krank, wie hier schon gesagt wurde. Ich hatte Corona. Bin jetzt auch hoffentlich damit erstmal Die Katze ist aus dem Sack. Erstmal durch. Das war's. Das, ja, das, hätte das ruhig ist es gewesen. Können, was mir ja, wollte ich nicht. Ja. Wusste ich ja nicht. Ja. Holst es nicht im Skiurlaub und dann kriegst es anders. Ist naja, auch geil, gut. ne? <lacht> ich war extra nicht. Vor allem ja, und alle, also
1: das kann man ja auch dazu sagen, dass die Kollegen, nachdem, nachdem wir als Kollegen gehört haben, Tobias ist krank, also voll, Ja sicher, kommt aus dem Skiurlaub, sofort <lacht> Corona. Ja, nee, hatte gar ja. keinen Corona damals. Äh, da war er einfach nur ein bisschen, ein bisschen angeschlagen. Ja, und jetzt rums, bumms. Zack, zack Corona. Fertig, ja, ja. ja, ja. Machst du ja nichts. Ne? Muss man nicht mal für
0: wegfahren. Nee, gibt's. Gibt's auch hier. Vor der ja. ja, Lokale ja.
1: Spezialitäten. Einfach auch mal lokal. Ja, äh, Support so. your local. Ja, genau. <lacht> Support your local äh, Virus-Dealer.
0: Variante. Äh, Variante, ja. ja. Äh, gut. Äh, da hatte ich ein bisschen Zeit zu lesen, <lacht> äh, was ich sonst ja. wenig äh, hab oder mir nehme oder auch irgendwann nicht mehr kann, weil die Augen eh schon äh, den ganzen Tag was äh, lesen. So, und da habe ich ein Buch gelesen von äh, Stefan Jürgens, der ist auch mein Kopf der Woche. Der ist nämlich Pfarrer in Ahaus und äh, schreibt mir.
1: Aarhus, ja.
0: Wo ist A-Haus? Weißt du wo? Niederlande. Nee. Nicht? Äh, an der niederländischen Grenze. Oh,
1: war aber knapp daneben. Ja. Wir wissen, ich meinte das Richtige. Ja.
0: Ist aber, glaube ich, noch Deutschland, so wie das. Also sah eben so hier bei Google Maps so aus.
1: Aha, du hast also auch nur den Google Maps-Vorteil gehabt.
0: Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ja, ich hatte ihn nicht. Ja, das stimmt. Aber das sieht nach, äh, ist Deutschland noch. Aber ist knapp. Äh, genau.
1: Aber. Dann zählt das. Bei, äh. <lacht> Soll mal schauen, wenn man sich selber die Regeln die Regeln macht. Eine A 31, ja. Unterhalb von Gronau. Bist du, kurze, kurze Randfrage, bist du jemand, der weiß, wenn jemand sagt, und dann bin ich hier die 7 runtergefahren, <lacht> weißt du dann,
0: wo, wo das hinführt? Also wo Autobahnen hinführen? Ah, manche Sachen, weil äh, manche Sachen mittlerweile ja, tatsächlich. Aber nur so ein paar. Ähm, Klassiker. Das ist so ein vater -Skill
1: übrigens. Ja. So Väter, die sagen, musst du nur, fährst 7, sie fährst du auf 5 und ja. von da auf 48, dann bist du eigentlich schon da. Das ja, ist ein Quatsch. Und man selber, ja, natürlich ist es Blödsinn. Genau <lacht> so, wie A5 willst dann um, und, ja, man, und man äh, denkt, auf die A1 so. fahren. Das ist genauso ein
0: äh, vater -Skill wie Vorwahlen. Hm. Ja. Ja. Also, ja, also ein paar Sachen schon. Äh, ich weiß noch, wie ich da irgendwann mal. Also mit 17, glaube ich, dann ein begleitetes Fahren gemacht habe, auch bei meinem, äh, du willst jetzt sagen, Priesterfreund äh, André Assoyer. Äh, und der dann irgendwann so, ja, und hier, wollen wir mal kurz, ähm, da waren wir auch mit zwei oder drei Leuten an dem Auto und dann, ja, hier, wegen Autobahn, ähm, was, was kennt er denn schon so? Also, wenn man Führerschein macht, dann muss man ja hier wissen, äh, die A2 da und die A1 führt daher und alle geraden Zahlen führen von Nord nach. Äh, äh, von Ost nach West und die ungeraden Zahl von Nord nach Süd. und Dings Ich wette, und so. das wussten jetzt
1: jeder dritte Zuhörer wusste das nicht.
0: Ist aber ein, also grob. ne? Also die A2 führt natürlich auch so ein bisschen, wenn du jetzt fährst nach Berlin hoch, die, so irgendwann wird es so... Ja, ein bisschen schräg, schräg, schräg ne? ja, ja, klar. Aber äh, dann sagt sie, ja, hier, dann sagen wir jetzt hier, die A1 führt von da nach da und die A2 da so und wenn du nach äh, in Süden willst, dann nimmst du immer, fährst nach Kassel und dann hier die 7 und so. Ähm, da dachte ich, du Okay, Boomer. Es, <lacht> es gibt doch Navis. Ja, sie, das, ja vollkommen unnützes Wissen einfach. Da war ich meine Festplatte ja, nicht mit belasten. Heutzutage ist es wirklich so, also zum Beispiel äh, solche Sachen wie Köln-Bonn oder Düsseldorf Flughafen, könnte ich ohne Navi fahren. Das Ding ist, ich kann das auch ohne Navi, aber ich würde es
1: einfach mit Schildern fahren. Ich wüsste aber die Zahlen einfach nicht. Ja. So, weißt du, aber wenn ich jetzt ein Schild sehe, dann weiß ich schon, wenn ich jetzt in richt diese Richtung fahre, in Richtung der Stadt, weiß ich schon, dass ich mich in Richtung meiner Heimat oder Richtung Wasser oder Richtung Berge bewege. Ja, ja, das kriege ich okay. auch alleine hin. Ja. So, Aber ich wüsste jetzt nicht, welche Zahl auf welche folgt. und so. Ja, sorry, ich habe die abgebracht von nee, äh, deinem, deinem Kopf der Woche.
0: Ja. Und los! Ah, also äh, A-Haus, äh, da ist Stefan Jürgens Pfarrer. Äh, der war auch mal irgendwie äh mehr Jugendpfarrer äh, bis zum Münster oder zumindest da in, bei sich da vor Ort. Und der hat ein Buch geschrieben, was ich schon länger äh, bei mir rumgeschlummert ist und ich jetzt mal dann geöffnet habe. Äh, das heißt, von der Magie zur Mystik. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so, hä? Äh, aber im Grunde genommen geht es äh, so auch um die Frage, was macht eigentlich einen ähm, Erwachsenen-Glauben aus, na? Und ich glaube, da können wir auch nochmal eine gesonderte Folge zu machen, haben wir vorher schon mal bequatscht gehabt, weil ich glaube, da steckt viel drin, aber ich fand das auf jeden Fall sehr also, bewegend und bereichern, weil da vieles drin war, wo, wo ich so dachte, ach ja, stimmt, guck mal, und so lang, du befindest da auch irgendwie auf so einem Weg, dass so du hin so ein bisschen von, naja, ich glaube irgendwie an Gott oder ich gehe zur Kirche, weil das irgendwie ja vielleicht auch nützlich sein könnte, so von wegen, ja, habe ich so ein gut? Oder, ja, komme ich dann, wenn ich äh, so, heute ja. schon gebetet habe, äh, dann ja, ist der liebe Gott so okay mit mir, so nach dem Motto, ne? Also von so einer Nützlichkeitsebene oder auch so, ja, irgendwie muss man ja schon gucken, dass man ein bisschen was Gutes macht, damit man hinterher da oben im Himmel landet und nicht die Arschkarte hat, im Grunde genommen, hinterher so, nach ja. dem Motto, ne? Äh, glauben ja sicherlich viele auch, ne? Aber dass das eher ne, so einem kindlichen Glauben äh, entspricht, also nicht. Kinder glauben wirklich, sondern kindlicher Glauben, den auch halt Erwachsene haben können. Und den ich habe nicht auch bei vielen beobachtet, so oder. Äh, ja, sag ruhig. ich. Ich habe auch letztens einen Moment des kindlichen Glaubens
1: gehabt, weil ich, ich möchte nicht sagen, worum, aber ich habe für etwas sehr Konkretes gebetet ja. und habe gesagt, lieber Gott, es wäre echt cool, wenn das und das jetzt klappen würde. ist Krachend gescheitert und ich habe in dem Moment festgestellt, so funktioniert das mit dem Beten nicht. Und ja. hab und habe mir in dem Moment fest vorgenommen, äh, also natürlich bete ich weiterhin für Gesundheit oder Schutz von bestimmten Leuten, aber ich bete nicht mehr um Banales. Ja. Habe ich mir fest vorgenommen. Macht keinen Sinn. Und so funktioniert es ja auch einfach nicht. Also deswegen, äh, da habe ich auf jeden Fall auch eine Erkenntnis gehabt, dass ich den Kindern, äh, ja, die, oder diesen kindlichen Glauben, wenn ich jetzt irgendwie bete, irgendwie das und das zum Geburtstag geschenkt zu kriegen zum Beispiel,
0: äh, das, das äh, ist jetzt passé. Das, das mache ich nicht mehr. Ja, aber der, genau, der beschreibt da zum Beispiel auch, sag mal, einer äh, aus der Familie äh, ist krank, so, auch heftiger. Und dann wird Vielleicht mit einem kindlichen Glauben würde man sagen, bitte ähm, bewahr Oma jetzt vor dem Krebs oder heil sie oder bitte äh, mach, dass sie schnell wieder gesund wird. So, ne? Und ein erwachsener Glaube wird eher beten, äh, guter Gott, ich weiß nicht, was passiert, ich habe es auch nicht in der Hand, äh, steh du uns bei, gib uns Kraft, damit umzugehen, äh, ja was kommt, äh, als Familie zusammenzustehen und äh, auch zusammen da durchzugehen, wenn es soweit kommt, so nach dem Motto. Genau, das dass das halt eher nicht auf, also Nützlichkeit aus dem Sinne von, ich bete jetzt, damit Oma gesund wird, sondern einfach halt auf einer Beziehungsebene ist, ne? dass ich das sozusagen mache, weil ich eine Verbindung habe, weil ich, weil mir das wichtig ist, ne? weil ich das sozusagen, jetzt kommt das große Wort wieder, aber ein Stück weit auch aus Liebe, aus einer Vertrautheit, aus einem Vertrauen heraus äh, mache ne? und das, da fand ich vieles, sehr, was mir das aufgeschlüsselt hat, wo ich auch selber gemerkt habe, ach, manches machst du ja wirklich noch aus so einem Verständnis heraus von ah, müsstest du heute nicht noch beten? So? Ah, wäre das nicht vielleicht gut? <lacht> so äh, Und wo er dann zum Beispiel auch beschrieben hat, äh, ja, eigentlich äh, ein erwachsener Glaube äh, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass du betest, weil du glaubst, sondern dass du glaubst, weil du betest. Also weil du halt diese dieses Vertrauen hast, diese, diese Zeit mit Gott, deswegen kannst du überhaupt glauben und nicht, ah ja ich glaube ja irgendwie, deswegen muss ich heute Abend noch fünf Minuten mal kurz hier so, ne? Ähm, genau, ich glaube, da steckt viel drin, da sollten wir uns auch nochmal äh, auf, oder das einfach auch nochmal auf uns wirken lassen. Ich glaube, da kann man viel beobachten, was einem dann auch so ähm, helfen kann. Ähm, genau, aber auch viel, was, glaube ich, einfach auch, gut für die Seele in dem Moment für mich ist oder war. Ähm, weil äh, wenn man halt, also erwachsen Glauben heißt ja in dem Sinne auch dann nicht, äh, alles ist von mir abhängig, sondern dass man sich auch als äh, Kind Gottes halt, was wir sind oder was uns dazu gesagt ist, halt auch verstehen kann. Ne? Und dass wir halt äh, nicht auf, ähm, dass nicht alles von mir abhängig ist, sondern dass ich halt... Äh, mich als äh, Kind verstehen darf, was wie zum Beispiel in dem Gleichnis vom barmherzigen Vater, ähm, was ja auch vielleicht viele kennen, also wo es zwei Söhne gibt. Der eine äh, ist sozusagen treu und pflichtig irgendwie vor Ort, der andere sagt, ey, gib mal hier das, was ich erbe jetzt schon, ich hau ab, ich habe da keinen Bock mehr drauf und dann irgendwann äh, sich verrennt und das, äh, irgendwie das Leben krachend scheitert eigentlich und er dann so rollmütig nach Hause kommt, sich auf dem Weg mehr oder weniger noch überlegt, ja... Ich glaube, ich biete meinem Papa an, dass ich äh, so als Knecht für ihn arbeite. Also, dass ich wenig ein bisschen Geld kriege, aber so als Sohn habe ich es mir verspielt. Ne? Und wo er dann nach Hause kommt und der Vater äh, ihn nicht danach fragt, was er gemacht hat, sondern einfach in die Arme schließt und ein Fest ausrichtet. Feiert, ne? Und der Sohn dann auch gar nicht mehr auf die Idee kommt, zu sagen, ja, das mit dem Knecht, ähm, nee, brauche ich vielleicht doch nicht. <lacht> brauche ich vielleicht doch nicht machen. Also einfach, weil das dann klar ist, weil du halt so überrumpelt wirst von so einer von ja so einer Liebe so einem Vertrauen dass du halt angenommen bist so wie du bist so nach dem Motto ne und ich glaube das kann man nicht oft genug sagen und sich fragen was das für einen selber auch bedeutet weil ich glaube das ist dann auch irgendwann so eine Sache dass man dass da mega viel drinsteckt und man das auch äh, schon ein bisschen was selber irgendwie auf sich wirken lassen kann oder muss sogar damit das für einen selber eine Bedeutung hat, weil nur von diesem Satz, ja, kannst du ja wie der, wie der Sohn zum Vater nach Hause kommen, davon passiert ja im äh, äh, Moment nicht viel, ne? Oder langfristig nicht viel. Für einen Moment ist das vielleicht, ja, so cool. Aber langfristig hast du da ja erstmal nichts von, so nach dem Motto, ne? Oder das be bereichert dein Leben nicht so stark, als wenn du das wirklich dich mal fragst, was es für einen selber bedeuten könnte, so, ne?
1: Naja, und bei diesem Punkt mit, äh, du kannst wie, wie das Kind zum Vater nach Hause kommen, ähm, ist ja auch wieder so ein bisschen diese Du musst es ja auch glauben. Also du musst jetzt zu Also dieser, diese diesen Schritt zu machen, nach Hause zu gehen. Der Sohn hat ja auch auf dem Weg noch gezweifelt und gesagt, boah, äh, wird das jetzt gut? Und äh, um ihn milde zu stimmen, sage ich auf jeden Fall sofort hier, ich, ich mache hier alles. Ne? Ich werde dein Knecht. So, man kann sich ja vorstellen, wie das im Kopf gelaufen ist, weil jeder von uns, oder zumindest von uns beiden, gehe ich mal davon aus, bei mir weiß ich es, bei dir nehme ich es an. Man hat mal irgendwas gemacht, ja, musste nach Hause und wusste genau, das gibt Lack. Und da ist man ja schon mit der Entschuldigung quasi in der Erklärung mit reingerutscht. Ja, ja. So nach dem Motto, ja, es ist eine 5 geworden, beim nächsten Mal lerne ich aber mehr. Ich habe mir schon Nachhilfe besorgt. Weißt du, so ein bisschen so in, die, in diese Richtung, wenn das nur das gewesen ist. Alle anderen Beispiele hier außen vor gelassen. Ja. Ähm, aber du musst natürlich trotzdem den Schritt machen zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich nach Hause. Und nicht, ah ich glaube, ich bleibe noch eine Stunde hier sitzen und dann und dann gehe ich. Du muss mich erstmal ein bisschen schämen. Ja, so. und du musst dich du musst dich auch trauen, dann diesen, diesen letzten Schritt zu machen, also mhm. diesen Schritt zur Courage. Ne? Und selbst wenn man wenn man weiß, ja, ich kann immer wieder zurückkommen, musst du diesen Schritt ja gehen. Mhm. So Und das kann natürlich dann auch manchmal erstmal noch so ein bisschen hinderlich sein und im Weg stehen und so weiter. Ähm, deswegen, spannendes Thema auf
0: jeden Fall. Puh, nehmen, wir, nehmen wir uns mal an. Ja, und ich glaube, das muss, äh, ist auch gut, wenn das einfach noch mit Erfahrungen so angereichert wird und ist, ne? weil da kann man immer viel drüber erzählen. Im Endeffekt muss es auch immer so ein bisschen Fleisch am Knochen sein. Klar. Und ich glaube, das, das sammeln wir nochmal und dann setzen wir uns da nochmal mehr <lacht> mit auseinander. Aber für mich ähm, war da viel dabei, nochmal auch Dinge persönlich zu verstehen und glaube ich auch, um so ein bisschen vieles auch zu relativieren, was jetzt auch rund ums Thema Kirche ist, wie viele Leute nicht mehr kommen und wie vielen das egal ist und keine Ahnung was. Ähm, wo aber irgendwie auch klar ist, dass in Anführungsstrichen früher auch viel einfach, glaube ich, du Leute mit so einer wirklich auch religiösen Angst oder Nützlichkeit äh, geködert hast und äh, wenn die, oder wenn das nicht mehr so stark ausgeprägt ist und er tatsächlich Leute ernsthaft auf dieser Suche nach der Beziehung sind, äh, dann glaube ich, hat das einen anderen Wert, ne? Man kann mhm. nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, aber es hat einen anderen Wert und dann sind vielleicht halt, wenn sonntags irgendwie 10 kommen statt 100, so ist auf den ersten Blick scheiße, äh, aber andererseits ähm, muss man sich auch fragen, wofür man da ist, ne? nur um halt irgendwie eine religiöse äh, Angst äh, aufrecht zu erhalten und dann das, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, du warst heute Sonntag hier, du bist sehr gut, jetzt hast du äh, einen Punkt Die äh, gesammelt, so nach dem Motto, ist halt, ja, ich glaube, das kannst du jungen Leuten auch manchmal zum, äh, zu Recht heutzutage nicht mehr so vermitteln. Ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Und ich glaube wirklich, dass dieser Nützlichkeitsgedanke
0: alleine bei vielen wirklich
1: auch einen Druck erzeugt hat. Und auch wenn man sich gerade mal so ähm, die Geschichte bestimmter Feiertage oder bestimmter Ereignisse anguckt, dann haben die ja auch ganz oft einfach schlicht und ergreifend die Nützlichkeit im, im Hinterkopf oder irgendwie die ähm, Ja, auf jeden Fall etwas in Anführungszeichen Egoistisches, so, dass man bestimmte Dinge deswegen gemacht hat. Ich muss jetzt gerade daran denken, dass äh, wir einen Artikel hatten von unserem äh, lieben Freund Till, der ähm, da ging es um die Pferdewallfahrt mm. oder Pferd, nee, Pferdeprozession. Ja. So hieß es in Wie heißt das Dorf nochmal? Ich weiß es nicht. Ich oh, habe es gerade schon wieder vergessen. Ich habe jedenfalls auch den Insta-Beitrag dazu gebaut. Ja. Ähm, und dann ging es halt auch so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte und so und im Endeffekt ist äh, diese Prozession entstanden, nachdem irgendwie die Pferdepest irgendwie diverse Arbeitstiere der ganzen Bauern da niedergerafft hat. Ja. Und so ein bisschen so getreu dem Motto, um die Götter milde zu stimmen, hat man halt irgendwie eine Prozession abgehalten ja, ja. und permanent um den Schutz der Pferde gebeten und so weiter. Am Ende hing da ja auch vorrangig mal die Existenz der Bauern dran. Das hat man ja jetzt nicht gemacht, weil das alles so die waren sicherlich in Teilen auch damals noch irgendwie gottesfürchtige und, und überzeugte Leute so, aber da werden auch genug bei gewesen sein, die gesagt haben, naja, es hilft sicher, also schadet sicher ja nicht, auch noch mal an der Prozession teilzunehmen, damit hier unsere keine Ahnung wie Pferde immer so heißen, Betty, <lacht> so, Klar. nicht zu früh ins Gras beißt. Die Betty. So und äh, ne, also da ist ja auch wieder dieses Ding von okay aus Überzeugung oder aus Nützlichkeitsgedanken ja, äh, so, und, ja also wie gesagt, spannendes Thema. Und um den sacken wir uns auf jeden Fall nochmal zu, zuzumachen,
0: äh, <lacht> können wir auch sagen, also das. Ich habe ja das jetzt eben so ein bisschen, was heißt schwammig, aber zumindest gesagt: Ja, es geht nicht um Nützlichkeit, sondern um Beziehung. Ne? Und im Grunde genommen äh, wird der, der Autor, also Stefan Jüngs, oder hat er so, so beschrieben, dass es eigentlich darum geht, dass wir erstmal grundsätzlich von Gott was geschenkt bekommen: so das Leben und äh, so. Und er uns bedingungslos und leistungsfrei sozusagen annimmt. Was, ich, also was auch zwei Worte waren, die bei mir echt nachgewirkt haben, weil man so viel auch manchmal selber denkt, ja, ich muss jetzt irgendwie toll sein oder viel leisten oder so. Aber bedingungslos und leistungsfrei sozusagen, dass man so gut so ist, wie man ist, so nach dem Motto. Und glaube dann, eine Antwort darauf ist, und das, was du tust zum Beispiel, ne? und daraus sozusagen, dass dich das frei, also dass sich diese, äh, die, dieses Geschenk so frei macht, dass du dann im Glauben und in dem, was du tust, halt darauf antwortest. Ne? Mhm. Und nicht aus einer Verpflichtung heraus sozusagen. Ne? Ja. Und auch, ja, also ich meine, so kann man ja auch zum Beispiel unsere Arbeit oder halt im Prinzip jeder, wer was macht, und wenn man das wirklich so versteht, dass man grundsätzlich erstmal frei ist und sich dann halt äh, bewusst entscheiden kann, wie man auf so ein Geschenk halt antwortet ne? und nicht das ist eine andere Haltung, als wenn ich mich zu was verpflichtet fühle oder wenn ich halt denke, ah, ich muss ja noch. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine andere Überzeugung
1: dann auch dahinter. Ne? Und dann ist man nämlich bei diesem Beispiel von ähm, lieber 100 oder lieber 10. Ne? Ja. So, ja. Judy, äh, machen wir für den Moment einen Deckel drauf, aber, ja. aber nicht so fest. Wir, wir, wir drehen den nur so an. Damit wir noch mal wieder aufkriegen. Ja. So. Ich habe übrigens gerade eine zwei Drittel volle Flasche Ahornsirup, bei der ich den Deckel nicht mehr abkriege. Uh. Und ja, ich weiß, warmes Wasser hilft bestimmt. Aber der ist, der ist festgeklebt. Hm. Wie wahnsinnig. Ganz frustrierend. <lacht> und vor allem bei Ahornsirupflaschen -Flaschen, ja. sind ja immer, ist ja oben am Hals, ist immer so ein kleiner Henkel. Ja, ja. Ne? so in Anlehnung daran, dass das ja eigentlich so Schüttdinger sind. Ja, ja, ja. Der ist aber, wenn du Kraft brauchst, um zu drehen, ist der super blöd platziert. Ah. Du kommst nicht richtig um den Hals drum und dann kannst du auch oben nicht so richtig gut greifen, weil du nicht mit der ganzen Hand da umschließen kannst, weil dann
0: hängst du da drin. Ja. So, das sind Probleme, die ein Podcast-Host ja. heutzutage hat. Und also es erinnert mich an einen Moment, ähm, den wir mal hatten bei, ich sag mal Weihnachten, äh, war die Großfamilie da und äh, nach dem Essen gibt's. Einen Schnaps, klar, ne? Unbedingt. Und äh, meine Mutter hat da alles reingeholt hier. Und dann hatten wir eine Flasche Obstler, wo auch der Deckel quasi verklebt war, ne? Also äh, zugeklebt. Ähm, und dann fing es an, ja, oh, probier du mal. Und dann geht's ja so die Runde und irgendwie, denn die stark, starken Männer sind irgendwann auch dran. Unbedingt. Und dann gibt es ja halt immer so ein paar Leute, die dann sagen, Ach, weißt du was? Und es gibt welche, die sich dann bei der Ehre gepackt fühlen. Unbedingt. Das, <lacht> das dann deren Aufgabe, ja. diese Flasche aufzubekommen. Ja, mit, ja. mit
1: aufgescheuerten Händen sitzen sie da noch drei Stunden später. Ja. Ja. Nee, Also ich kriege das auch hin. Ich nehme nur dann immer einfach doch den Honig. Naja, ähm, so. Wir wollen mal noch ein bisschen äh, Progress machen und wollen mal noch über ein äh, Thema heute sprechen. Und da leite ich auch gleich hin. Ja. Vorher stelle ich dir aber noch äh, zwei andere Skala-Fragen. Also, Lang keine Skala aus, mehr beantwortet. Aus, aus, aus gegebenem Anlass, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr schätzt du deine Gesundheit? Und damit meine ich nicht im Sinne von, ja, ist cool, gesund zu sein, 10. Mhm. Sondern wie sehr machst du dir eigentlich deine Gesundheit bewusst, wenn du gesund bist? Oh, wenig.
0: Wahrscheinlich. Äh, äh, dann, also Vielleicht eine 3? Keine Ahnung. okay Man sieht ja immer nur das, was halt äh, nicht gerade klappt oder funktioniert. Ne? Das ist der typische Fall. Man merkt erst wieder, irgendwie was, was einem fehlt, wenn es nicht da
1: ist. Ja. so Und auf einmal hast du, wenn man so ein Zipperlein oder so hat, und auf einmal feststellt, ah ja, stimmt, das war schon cooler ohne Rückenschmerzen. Oder ja. ohne die Zerrung. Oder ja, Mal genau. Nicht. Ich
0: habe es im Moment, also wirklich seit Wochen und Monaten am Oberschenkel, was irgendwie vom Rücken her kommt. Ähm, und ich kenne fast das Gefühl nicht mehr, also dass beide Oberschenke sich einfach frei anfühlen beim Laufen oder Rennen. So. Das ist irgendwie ganz weird. So, weil, weil der linke Oberschenkel klar, das ist ja normal, ne? Aber das ist irgendwie verrückt. Äh, und ansonsten, ja. Äh, man kann sich da auch immer so schlecht in der versetzen, ne, dass man so denkt, wenn du halt nichts hast dann so, ah, jetzt schnuppen, nee, ist ja schon cool, dass ich gesund bin. Hä? Also machst du ja auch nicht, du weißt in dem Moment ja auch nicht mehr, wie sich das dann anfühlt, wenn die Nase zusitzt oder ja. äh, wenn es noch schlimmere Dinge sind, ja sowieso nicht. Äh, das ist genau so wie
1: Schmerz empfinden. Also wir haben ja als Menschen keine, keine Möglichkeit, uns an Schmerz irgendwie zu erinnern in der Form. Ah. Also wir wissen zwar, das hat Schweine wehgetan ja. oder das war super unangenehm, aber so sehr du dich auch anstrengst du kriegst den nicht rekapituliert den schmerz weißt du du kriegst mhm. ihn nicht zurück aber es gibt
0: ja schon sowas wie phantomschmerz oder das ist
1: aber was anderes also phantomschmerz ist ja keine ist ja in dem sinne kein ähm, so weiß also nicht ich habe mir herbeigeführt oder nee genau das ist ja eher was unterschwelliges was unterbewusstes ja. eben und da geht es ja auch mehr darum dass du den schmerzen empfindest an einer Stelle, die entweder in der Form gar nicht mehr vorhanden ist oder an einer Stelle, die eigentlich keinen Schmerz mehr verursacht das aber dann ein genau. psychisches Ding ja, im Endeffekt. Ja, ja. ne? ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke, als ich mir das Handgelenk gebrochen habe mit 18, dann weiß ich heute noch, dass das echt weht hat, aber ich habe ich kann es mir, also selbst wenn ich auf mein Handgelenk gucke, so kriege ich diesen Schmerz ja nicht zurück. Das ist eigentlich auch gut, ne? So. Ja, natürlich, das ist ja ein Schutzmechanismus. Ja. So, deswegen... Das wäre komisch, cool, wenn du so,
0: oh, Ellenbog, oh, hier... Ja, aber ja. ganz
1: ehrlich, wenn, wenn das so wäre, dass du permanent dir diesen Schmerz rückholen könntest, wird, glaube ich, keine Frau dieser Welt zwei Kinder kriegen. Also, ah. Ich glaube, da hat die, hat die Natur sich schon was beigedacht, als sie ah. gesagt hat, nee, nee, das geht nicht. So, also da ist, glaube ich, auch ein bisschen Schutzreflex äh, bei. Also in dem Sinne, ähm, wenn du jetzt wieder richtig fit bist und wieder auf dem Damm, dann Ne? Sei dir, sei dir der Sache mal bewusst. So. Apropos bewusst. Das
0: war jetzt schon ein bisschen mit dem
1: also geredet. <lacht> nee, überhaupt nicht, sondern eher, äh, ich habe quasi auch mit mir selbst gesprochen, weil ich das auch nicht mache. Ja, ja. Und äh, auch dann eher so wirklich, wenn was ist, dann denkt man immer, ah, ist ja blöd und mistig und so. Und wenn aber alles gut ist, dann nimmt man das alles so selbstverständlich. Deswegen, ich habe mehr
0: quasi mit mir selbst gesprochen. Ich brauchte dich nur als Reflexionsfläche, Tummeler. Ja, vielleicht muss man es auch also ein Stück weit äh, so sehen, dass auch Gesundheit wahrscheinlich was ist was ich mir nicht selbst gebe oder wo ich nicht, also wo ich nicht irgendwie wie so eine Maschine irgendwie mit 100% Kraft auf die Welt komme und dann irgendwie äh, hier und da Verschleiß habe, aber dann irgendwie wieder was austauschen kann, um auf 100% zu kommen, sondern wo ja einfach ganz viele Variablen im Spiel ist und man das irgendwie dann wahrscheinlich auch als naja, entweder kannst du sagen, ja, hast ist eine Laune der Natur so, oder was du vielleicht auch als einfach als Geschenk annehmen kannst, so, ne? Ja. wo du sagen kannst, okay, ich kann es ja wirklich zum Teil einfach nicht beeinflussen, und wenn ich gesund bin, dann äh, habe ich zwar nichts dafür getan, aber es ist gut. Hm. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie vielleicht das, was irgendwie Dankbarkeit ist, ne, oder? Also dass man, dass man weiß, ich kann es jetzt nicht wirklich beeinflussen, ähm, aber irgendwie ist es da, irgendwie wurde es mir geschenkt. Dann könnte man auch sagen, okay, da ist jetzt noch eine höhere Macht im Spiel oder nicht, so, die es gut mit mir meint oder halt eben nicht, so. Oder hey Gott, gehen wir davon aus, dass es das gut mit mir meint oder glauben wir. Ähm, ja, aber das wird vielleicht dann helfen, wenn man darüber nachdenkt, dass man dann nicht nur sagt, ja, warum? Ist doch klar, dass ich fit bin. Ja. Ne? Ich bin noch.
1: Das bin eine Maschine. man. Ja? Das würde man sich vielleicht dann irgendwie denken oder sagen, wenn man. Extrem viel Sport macht und irgendwie asketisch lebt und so, dann würde man halt vielleicht irgendwie immer mehr zu dem Punkt kommen oder sich diese Überzeugung einreden, zu sagen, das liegt ja nur an mir, dass ich so fit bin. Ja, aber das ist, oder, was ist das, das für ein Bild, also, als so als wenn ich unverwundbar ne? wäre oder so, ne? Ja, ich glaube nicht, dass das so selten ist. Also ich glaube schon, dass gerade wenn du so ein bestimmtes Level an, an, äh, wie heißt es denn dann? Asketismus? Asketentum? Äh, Asketentum geht, auf jeden Fall. Ähm, wenn du das plus eine Form von Training und so weiter erreicht hast, glaube ich schon, dass es den einen oder anderen oder auch die ein oder andere gibt, die dann irgendwie an so einen Punkt kommt, an dem sie sagt, pff, so, mir kann nichts passieren. So, glaube ich schon. Ja, ist auch ja. egal. Ist viel Mut, und wir machen weiter. Ja. Äh, zweite Frage. Wie bewusst gehst du einkaufen? Was meinst du mit Bewusst? Also wie sehr setzt du dich mit dem Produkt auseinander, was du da kaufst und wie sehr so, also auch so ein bisschen, guckst du zum Beispiel bei einem Apfel, äh, wenn du die kaufst, guckst du, wo die herkommen?
0: Äh, in der Regel ja, ähm, also ich muss, das ist wirklich eine 7, würde ich sagen. Okay. Ähm, manchmal muss ich zugeben, also ich gehe oft auch äh, nach der Arbeit einkaufen. Also wenn ich halt von Paderborn zurückfahre und dann bin ich so ein bisschen eh inhabierender so. weil halt Nach dem ganzen Tag Arbeit, dann bist du mir so froh, wenn du so ein bisschen äh, schiebst du einfach durch die Walken. Ach guck mal, da ist alles so bunt. Und das sieht so. <lacht> weißt du, er, wenn er halt kam. Deswegen kaufst
1: du auch nie Süßigkeiten. Du, du fliegst ja. immer dran vorbei. Äh,
0: nee, aber bei manchen Sachen oder bei vielen Sachen gucke ich dann tatsächlich schon, äh, was da Gut wäre und was nicht. Also zum Beispiel bei, ähm, bei Joghurt äh, haben wir jetzt auch damit angefangen, äh, die im Glas zu kaufen. Also hm. zum Beispiel Naturjoghurt hm. oder so, äh, das in im Glas kaufen, das ist ja mehr Weg. Dann. dann musst du irgendwie an der Kasse das wieder abgeben, dann kriegst du, klar, 16 Cent oder 8 Pfand so. Ähm, aber dass du nicht so viel Plastikmüll dann äh, verbrauchst, ähm, oder halt äh, ja, tatsächlich die Äpfel, gucke ich eigentlich schon drauf, dass die ähm, ja, es gibt ja, also zum Beispiel, wenn ich bei Edeka bin, steht ja schon oft so Made in NRW, nicht Made in aber hier <lacht> in aus NRW, aus NRW ja. so nach dem Motto, ne? dann muss ja natürlich auch noch schmecken, weil äh, solche mehligen Dinger, da brauchst du mir nicht mit um die Ecke kommen. Also, das weißt du ja vorher nicht. Ja, an der Sorte schon oder
1: auch Ja, okay, aber sind, ne? das ist halt auch alles, ne? Also dann weißt du, wie er grundsätzlich schmecken müsste, aber auch ja. jede Sorte hat natürlich mal...
0: Ja, aber ich sag mal, ich weiß schon eher so ein Brayburn, oder Braeburn. Ist, äh, <lacht> genau so spricht man es, ja, glaube ja. Ist besser als Elster. Also, oder schmeckt mir besser zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ja Und natürlich, äh, wenn es auf den Herbst zugeht, dann äh, brauche ich da auch gar nicht drauf achten, weil dann gibt es äh, im Garten meiner Eltern genug. Sehr gut. Probo Apfel. So. <lacht> Apfel,
1: vor ein paar Wochen äh, habe ich auf dem Markt an äh, bei einem der Obststände oder so ein reiner Apfelstand irgendwie äh, zig Sorten Äpfel und ich guckte so rum und dann sagte sie irgendwie, ja, junger Mann, was suchen Sie denn? Ich gesagt, ich suche einen grünen Apfel und dann hat ich mich angeguckt, als ob ich gefragt hätte, ob die auch Wassermelonen haben. <lacht> so, dann sagt sie, einen grünen Apfel? Ich sagte, ja, wofür brauchen Sie den denn? Ich sagte, ich wollte eine Soße mit Apfel machen. Ach so, ja, also, Grüne Äpfel, danach hat hier schon monatelang keiner mehr gefragt. Oh. Ja, das, was ist das denn jetzt hier für ein Also, so, hä? <lacht> sind grüne Äpfel jetzt irgendwie Sind die geächtet? Haben die irgendwas gemacht? Haben die was Schlechtes getwittert oder so? Was gibt's denn da? Sind Granny die, Smith, sind, kenn sind ich. Die, sind die gecancelt? So, Habe okay. ich irgendwas verpasst? Ja, ja, keine Ahnung, kann mir keiner sagen. Apfelgate. Irgendwas ist da los. Ey, früher gab's noch
0: Granny Smith.
1: Ja, die gibt es glaube ich immer noch. Und du machst neuerdings immer so komische Dinge ja. mit deinen Händen. So. Wenn ich cool Du siehst aus, als hättest du irgendwelche Krampfanfälle. Das ist ganz das ist komisch. Egal. Ja, ich weiß nicht, was mit Tobias los ist. Also ich auch nicht. Später. Äh, ja,
0: und, und bei, ähm, bei Fleisch gucke ich schon, dass, ähm, wenn es das gibt, auch schon Stallhaltung 3 oder 4, also oder Haltungsform 3 oder 4 da ist. Manchmal gibt es das aber auch irgendwie nicht. So, okay, aber du würdest jetzt zum Beispiel gibt's nicht sagen, zwei, so gibt's,
1: es gibt die gute Form nicht, dann nehme ich halt, also dann äh, kaufe ich es halt nicht und gehe woanders hin. Das würdest du tendenziell eher nicht machen.
0: Ja, weil ich manchmal dann auch einkaufe während, also keine Ahnung, um 19 Uhr, dann hat der Metzger halt nicht mehr auf und ich stehe dann im Aldi so und wenn es dann eine äh, äh, Bierwurst nur in das und das und das gibt aber halt nichts Besseres, in Anführungsstrichen, oder keine höhere Preisklasse, die aber so ein bisschen umwelttechnisch und ja. äh, äh, Lebensqualität der Tiere besser wäre, dann weiß äh, ich in den sauren Apfel.
1: Den grünen, den es ja. nicht gibt. Okay, ähm, und Frage Nummer drei, die führt uns jetzt ein bisschen dahin, worüber wir äh, noch sprechen wollen heute, zumindest ja. kurz. kurz. Ähm, dritte Frage, wie stark empfindest du eine eigene Schöpfungsverantwortung? Vielleicht muss man das auch mal so ein bisschen Weil das ist ja so ein Wort, womit Kirche auch gerne um sich schmeißt. Ja. Ähm, vielleicht muss man das auch einfach für sich so ein bisschen auflösen. Also ähm, für mich heißt Schöpfungsverantwortung im kirchlichen Sinne tatsächlich genau das. Also respektvoller Umgang eben mit, mit der Umwelt äh, in allen möglichen Fragen, sowohl bei der Ernährung als auch bei Fortbewegung, äh, diesen ganzen Themen. Also eigentlich alles, was man heute so klassisch unter Klimaschutz und, und Naturschutz vielleicht packen würde nur ist es halt in diesem Kirchendeutsch mit Schöpfungsverantwortung etwas uneleganter verpackt. Mm. Weil ähm, ansonsten muss man sagen, dass, glaube ich, viele gesellschaftliche Themen, wenn es gerade so um diesen ganzen Block geht, Kirche eigentlich auch schon sehr, sehr lange auf der Agenda hat. Mm. Vielleicht nicht immer so gut verkauft, dass sie das tun, aber eigentlich schon, schon sehr, sehr lange bei ist. Ne? Und ähm, dieser Ausdruck ist halt irgendwie, weil Verantwortung impliziert halt eben so ein bisschen, dass jeder Einzelne sich was davon annehmen kann. Deswegen ist er irgendwie auch, auch treffen der ist halt nur so ein bisschen Er ist so sehr groß einfach. Ähm, genau, das ist im Endeffekt die Frage, spürst du das für dich auch?
0: Ich muss ehrlich sagen, so eine 4 ist es vielleicht. Äh, ich weiß jetzt, als äh, letzte Woche oder diese Woche die Nachricht kam, hier 1,5 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter könnte schon, ich glaube, 2026 mm. äh, der Fall sein, dachte ich mir so, <lacht> <lacht> also, <what? lacht> ja. und jetzt und es geht ja trotzdem alles ganz normal weiter. Und ich muss auch ehrlich sagen, also so ein Stück weit äh, weiß ich dann für mich, dass ich halt manche Sachen dann eher nicht... Also, ne, zum Beispiel beim Einkaufen, das da habe ich irgendwie einen Hebel, so. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, bin ich auch ein Stück weit Opfer des äh, modernen, äh, bequemen Lebens. Also ich fange jetzt nicht an, meine äh, äh, Gefriertruhe wegzuschmeißen, nur weil die halt... Äh, Strom kostet und ich aber halt nicht mal eben eine Tiefkühlpizza rausnehmen kann, wenn ich gar nichts mehr zu kochen habe, so, weißt du? Äh, mhm. Oder dass ich nicht mehr mit dem Auto fahren würde, so, äh, weil ich halt einfach auch schöne Dinge machen will. Also ich will auch zum Fußballtraining gehen und da kann ich nicht, oder müsste ich noch viel mehr Zeit in Kauf nehmen und im Winter halt Kälte und bla bla, bla um da halt hinzukommen, zum Beispiel, ne? oder halt zur Arbeit. Also bald 9 Euro Ticket. Da bin ich am Start. Haben wir in der so. Mittagspause ausführlich drüber gesprochen. Ja. Genau, da bin ich dann am Start, fahre auch wieder mit dem Zug. Aber ansonsten, ähm, es gibt so, ich glaube, einfach ein paar Dinge, wo ich mittlerweile auch denke, ja, ey, come on, aber ich ohne mich jetzt ganz krass einzuschränken, kann ich auch nicht viel mehr Dinge noch tun, so vom Gefühl her. Und wenn ich dann noch mehr äh, Bewusstsein und Verantwortungsgefühl dafür hätte, dann würde ich mich vielleicht, verrückt machen oder unruhig sein, was ja vielleicht auch angesichts der Klimakrise ähm, total normal oder vielleicht auch gut wäre, damit man ins Handeln kommt, wenn man unruhig ist. Aber ich kann vom Gefühl her gar nicht mehr so viel verändern, ohne halt wirklich krasse Einschränkungen so zu nehmen, in Kauf zu nehmen. Ne? Und dann denke ich mir auch irgendwann, okay, äh, ich will auch nicht der Einzige sein, der das macht. <lacht> so ehrlich muss man ja auch sein, dann muss ja irgendwie, müssen ja auch alle ein bisschen mitmachen. Und dann frage ich mich schon, okay, äh, was gibt es dann für Lösungen, ne? Also was, ich glaube, vieles läuft ja wirklich dann entweder auf oder auf Verzicht plus äh, technische äh, technische Neuerungen äh, darauf hinaus. Und vielleicht müssen auch ein paar Sachen dann wirklich einfach mal, muss der Staat einfach tatsächlich ein bisschen rigoroser in die Freiheitswerte eingre oder Freiheitsrechte eingreifen. Nicht im Sinne von, es gibt ja immer dieses Stichwort Klimadiktatur. Das, glaube ich, ist jetzt nicht die Lösung. Aber zumindest, dass halt manche Sachen wie halt, wie nah darf ein äh, hier äh, Windrad an einem Dorf stehen. Dass dann auch einfach mal solche Werte ein bisschen runtergefahren werden. Weil ist ja auch klar, niemand will so ein Ding im Garten stehen haben. Niemand. Ja, aber wenn niemand so ein Ding im Garten stehen haben will, so, dann äh, gibt es halt auch nicht viele Windräder. <lacht> <Ja>. <lacht> und es gibt halt Bereiche, wo das prädestiniert für ist und Bereiche, wo es nicht so gut funktioniert, weil da einfach nicht äh, so ein also es manche Bereiche gibt, wo einfach natürlich ein Windstrom eher hergeht, weil das halt äh, von der Höhe und von den geografischen äh, Umständen halt passt, ne? Weil da halt eh sozusagen so ein äh, also, es gibt zum Beispiel hier der Ecke hier im Paderborner Land oder da äh, Brackel, da oben die Ecke. Äh, Wurde mir zum Beispiel mal gesagt, dass, also es stehen total viele Windräder, weil es halt einfach prädestiniert dafür ist, weil naja. das ist ein bisschen hügelig gelegen, da kommt irgendwie in Norddeutschland ist alles flach, das heißt, da kommt auch der Wind aus dem Norden gut hoch und wird dann das erste Mal da so ein bisschen halt an den Hügeln gebrochen. Ne? Und das ist halt wie gemacht dafür, da halt Windräder hinzustellen. Ja. Ja, also
1: es hat sowieso, du hast äh, das Stichwort schon gesagt, es hat immer mit Verzicht zu tun, solche Veränderungen <lacht> ähm, und es hat, funktioniert natürlich auch nur dann, wenn jeder Einzelne mitmacht, aber das Argument kann natürlich nicht sein, Ah ja, äh, ich gucke mal, dass alle anderen das auch machen, weil man kriegt es ja auch gar nicht mit, also wie willst du mitbekommen, dass die anderen sich auch einschränken und so, deswegen ist es einfach wichtig, dass jeder für sich schon mal seinen Beitrag leistet. Und fürs große Ganze muss man dann einfach auch noch mal ein bisschen am größeren Rad drehen, genau wie du sagst. Ich will jetzt hier gar nicht das riesen Fass aufmachen, weil das müsste auch mit ein bisschen Vorbereitung passieren und so. Mhm. Und da würde ich uns lieber irgendwann vielleicht mal jemanden äh, ja. mal dazu holen, der wirklich deutlich fitter im Thema ist. Vielleicht mal so ein paar, äh, paar was kann ich eigentlich äh, für, fürs
0: Klima tun, Mythen. Vielleicht äh, finden wir da mal irgendwen, der so ein bisschen expertig unterwegs ist. Nee, äh, ein paar Sachen äh, muss man schon sagen. Wir haben auch schon einige Artikel auch mal zu dem Thema auf Viewparks äh, gehabt. Ne? Ja. Also Thema, keine Ahnung, klamottenkauf äh, lebensmittelkauf äh, wie kann ich äh, auf wasser ähm, oder wasser sparen zum beispiel solche sachen ähm, da wir schon einige sachen äh, einfach mal äh, suchen oder ist vielleicht ein guter reminder für mich dass ich da mal dass wir da noch ein bisschen was aufbauen so zum thema ey, hier unsere umwelt äh, tipps ja. Das ist, glaube ich, auch ein guter, ein guter Bereich,
1: weil es auch was ist, was, was interessiert ne? und was eben was Relevantes. Ja. ja, wir wollten aber noch mal äh, kurz über das Thema Draußen sein sprechen. Ja, das ist unser Thema für diese Folge, wo das wir so, schon bei das Minute 50 sind. <lacht> das, ist das, Thema, das ist das Thema für heute, über das wir jetzt für anderthalb Minuten sprechen wollen. Ja. Ähm, nein, also, äh, Leute, was sollen wir sagen? Das Wetter ist fantastisch. Jeder von uns äh, steht jetzt auf, steht jetzt im T-Shirt äh, oder zumindest in, in, ohne Winterjacke draußen in der Sonne und äh, umarmt sie quasi und sagt: ich habe dich vermisst, wo bist du nur gewesen oh, Und es ja. ist ja wirklich ein bisschen so. Das hat äh, durch irgendwie gerade so auf den letzten Tagen und Wochen fühlt sich so eine kühlere Jahreszeit ja irgendwie immer unendlich an, so bis dann dieser Schritt mal das erstmal über 20 Grad gemacht wird und dann geht man so raus und merkt auf einmal sofort so wie gut einem das tut und bei mir war zum Beispiel tatsächlich der Fall. Ich habe erst gemerkt, dass ich es vermisst habe, als jetzt so der erste warme Tag, so vorgestern oder wann, als ich so auf dem Balkon stand und so die Sonne, so die Abendsonne steht immer noch so ein bisschen bei uns auf dem Balkon. Und ich da so stand und dachte, ah ja, das ist schön. Und ich habe das erst wirklich in dem Moment realisiert, wie sehr mir das gefehlt hat, als ich den Moment wie erlebt Wie lange
0: hielt der Moment den an? Weil das ist so ein Punkt, den ich habe. Oh, immer noch. Ja? Also
1: vorhin zum Beispiel, ich musste vorhin äh, in der Stadt noch was besorgen, weil ich bin jetzt Team Kontaktlinse, ich sehe ja jetzt alles. Naja. Ähm, ah, musste ich noch neue besorgen und bin in die Stadt gelaufen und hatte erst noch eine Jacke an, weil es auch ein bisschen kühl war im ersten Moment. Aber dann auf dem Rückweg vom, vom Optiker in der Sonne war das so richtig, boah, ich muss die Jacke ausziehen. Mhm. So, und das habe ich richtig genossen, einfach nur im T-Shirt durch die Stadt zu
0: laufen. So, das, also doch noch äh, genießt das und das wird auch noch ein bisschen halten. Cool. Weil ich habe, also ich kenne auch solche Momente, vorgestern Abend gehst du äh, auf den Balkon und es ist einfach so diese schöne Luft ja. Wenn, also die schöne Luft, wenn es zum Beispiel morgens, wenn's, äh, wenn du merkst, boah krass, heute wird ein warmer Tag und das ist so eine ganz besondere Luft. Oder halt abends zum Beispiel, ne, wenn halt langsam das so ausfadet. Ja. Äh, und das holt mich auch voll ab und holt mich ins Hier und Jetzt, hier und Jetzt. Und da geht es einem ja gut. Und äh, manchmal ist es aber auch schnell wieder weg, so nach dem aber Klar, okay. aber, aber der
1: Moment, ich weiß genau, was du meinst mit dieser Luft, weil genau den äh Moment hatte ich jetzt auch am Wochenende. Da war es ja auch einen Tag schon so schön. Aber da war es morgen wirklich auch noch richtig kalt. Also es war noch so, wenn du so die Terrassentür um, um halb sieben, und ja, um die Zeit ist man schon mal wach, äh, da, ähm, das war so richtig kalt. Aber genau, was du sagst, man spürte schon da, aber das kommt noch. Ja, ja, so, ne? und, und das ist, das ist herrlich. Das ist, richtig, das ist richtig gut und das genieße ich auch wirklich noch sehr. Ähm, bis zu dem Tag, ab dem die äh, 26-Grad-Grenze überschritten wird, da kommt wieder Schwitze. Schwitze Thomas. Ja, ja, das ist vorbei, da ja. ist wieder Schluss. Ja. Ja. Und wenn ich so sehe, dass hier die Sonne auf, dem, äh, auf unserem kleinen, aber feinen Studio steht, jetzt um diese Uhrzeit, dann graut
0: es mir. Ay, ay, ay. Ja. Beim Thema Draußen-Sein habe ich an Seven vs. Wild gedacht. Äh, ah, guck mal, die, hab ich fast schon vergessen. Äh, YouTube-Serie, wo äh, sieben Outdoor-Spezialisten <lacht> Er hat's ist, schon wieder gemacht ja, mit seinen genau. Händen. Ähm, für sieben Tage äh, in der Wildnis von Schweden alleine überleben, mit nur sieben Gegenständen. Und ich weiß genau, wie einer von denen, Fabio hieß der, äh, irgendwann Der hatte keine sieben Gegenstände. Ja, das stimmt. Äh, aber der hat dann irgendwann mal so gesagt, Hey Leute, eigentlich ist das hier ja das Leben. Überleben, also, ne, nach was zu essen suchen, äh, in der Natur sein. Also auf die sein, Grundbedürfnisse zurückgeworfen Auf die auf zu Grundbedürfnisse sein, ne? zurückgeworfen und halt auch so, wie das Leben ja. angefangen hat, also das menschliche Leben, ne? Und er kam dann so zu dem Schluss, dass er sagt, und heute leben wir eigentlich voll in so einer Plastikwelt, hat er so gesagt, ne? Und das, fand, das hat mich in dem Moment irgendwie schon berührt, weil ich dachte, oder, ja, weil im Grunde genommen hat man irgendwie alles aber auch nicht und irgendwie kannst du halt alles machen und erleben, aber es ist auch viel so gar nicht mehr echt gefühlt und äh, du weißt eigentlich gar nicht so, äh, was Hunger wirklich ist oder was äh, weil du halt eh immer die Option hast, ja im Zweifel halt zum Dönermann oder so, äh, das fand ich sehr, das hat mich in dem Moment schon berührt und ich glaube, so ein Stück weit dieses Plastikleben konnte ich nachvollziehen, so dass es heutzutage auch manches einfach kritisch zu sehen ist oder man auch bei, bei manchen vielleicht einfach denkt, ja, da brauche ich nicht mitmachen. Ne? Vielleicht auch was das Stichwort Konsum angeht, so dass man irgendwann auch nicht nur mehr braucht, weil es einfach nur Sachen triggert, die dann halt einem kurzfristig vielleicht Glück versprechen, aber gar nicht langfristig bringen. Ich habe aber dann auch, oder das denke ich jetzt gerade an, ein Interview, was ich mal gemacht habe mit äh, einem Moraltheologen hier, der halt auch gesagt hat, okay, es gibt im Grunde genommen zwei Stufen so des Lebens. Das eine ist, dass überleben und das andere ist so das gute Leben, ne und dass das Überleben natürlich gewährleistet sein muss, damit man überhaupt sich um das gute Leben, also um sozusagen das, was dann auch sozusagen vielleicht mit Liebe gemeint ist, so äh, leben kann, ne und äh, das ist natürlich auch gut, dass das heute für uns irgendwie kein Thema mehr ist, wo wir jetzt wirklich unser Essen herbekommen zumindest für die meisten und dass man sich dann auch dementsprechend drum kümmern kann, sich für das Gute einzusetzen mhm. und dass ein Stück weit diese diese Plastikwelt, äh, die wir heutzutage haben, naja ist jetzt auch nicht nur irgendwie doof, ne, weil du kannst dich halt du kannst halt gucken, dass du halt dich dafür einsetzt, äh, was wichtig ist und musst dich nicht mit das Fragen, was eigentlich, äh, ob, ob du wohl noch einen Fisch heute fängst oder nicht. Ja, es ist ja,
1: ich habe gerade vergessen, von wem zu kommen. Es gibt ja diese Bedürfnispyramide, ähm, wo ja auch im Endeffekt es sortiert ist nach eben den Grundbedürfnissen und sozialen Bedürfnissen und so weiter. Und wo man, wo halt auch quasi eine Linie eingezeichnet ist, und so nach dem Motto, diese Bedürfnisse müssen erfüllt sein, damit der Mensch quasi überlebt und äh, sowohl körperlich wie auch emotional nicht verkümmert so Und wenn die Dinge erfüllt ist, dann überlebst du auf jeden Fall erstmal. so Und dann kommt halt alles weitere oben drüber bis zu den Luxusbedürfnissen und so weiter. Ne? Und ähm, klar, viele erreichen irgendwie halt dann so diese Mittelstufen, dann gibt es aber halt auch einige, die immer am unteren Rand pendeln und dann gibt es halt irgendwie einige wenige, die am, am oberen Ende alles irgendwie erfüllt kriegen. Ähm, ja, ich, ich habe die Serie damals auch gesehen. Ich denke auch der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere äh, der, der Zuhörenden sicherlich auch, weil es auch wirklich sehr, sehr groß auf YouTube irgendwann war. Das ist auch super getrendet und so und extrem viele Zuschauer gehabt. Ähm, und das war dann irgendwann, also das war schon auch ein Stück weit beeindruckend, wenn man so gesehen hat, was, wie die eben so eine Situation angenommen haben und so, und man sich selber dann natürlich auch mal fragt: Okay, könnte ich das eigentlich? Ja, und im, im wahrsten Sinne des Wortes passend zum, zum Thema, die sind nur wirklich draußen gewesen. Ja, ja. Also wirklich mit allem durften sie ein bisschen was mitnehmen und ansonsten äh, haben die sich da halt wirklich ja komplett alles andere irgendwie selbst besorgen müssen und, und von selber Feuer machen, bis hin zu irgendwie, äh, ja, wo erledigt man eigentlich sein Geschäft im Wald und wie funktioniert das eigentlich und so weiter. Also Dinge, ja, die, die für uns eben in dieser, wie du es so nennst, Plastikwelt, ähm, auch irgendwie nicht vorstellbar sind, weil es auch kein also die Not überhaupt nicht, überhaupt nicht gibt, ne? Und ähm, vielleicht ist es aber manchmal auch ganz gut, sich eben diesen Ausdruck ähm, dieser, dieser Plastikwelt oder wie auch immer man es für sich dann nennen will, auch mal bewusst zu machen, um auch die eigenen Probleme manchmal neu zu sortieren und den Blickwinkel vielleicht noch mal so ein bisschen anzupassen. Weil ich glaube, viele Probleme einfach gar nicht wirklich, also keine existenziellen Probleme hm. in ja, dem ja. Sinne sind und dann und dadurch auch so überhöht werden und man dann erst recht keine Lösung findet und so, weil man sie schon so riesig macht, dass man sich auch gar nicht wirklich die Chance gibt, sie irgendwie zu, besie zu besiegen. Ne? Und, ja. Wir driften ein bisschen ab vom Thema draußen sein, aber es hat den. Ähm ja, aber es ist zumindest <lacht> ja der Auslöser. Es hat, Wenn du halt mal genau, draußen bist, hat, dann merkst, hat du geführt, halt,
0: ja. merkst du halt, was sozusagen Natur und dementsprechend natürlich ist, so. Wobei ja nichts, zumindest hier bei uns in Deutschland oder sehr, sehr wenig, halt noch also nicht von Menschenhand berührt ist, ne? Also jeder Wald, der hier angelegt ist, ist ja mindestens schon mal abgeholzt und wieder aufgeforstet worden, so nach dem Motto, ne? es also ist ja wirklich ja, ja. nichts unberührt, so nach dem Motto. Was dann da auch dazu führt. Und ich hatte eine, äh, oder einen Spaziergang noch letzte Woche, ähm, wo ich, äh, auch, wer <lacht> ach, guck mal, das ist ja krass, äh, war spazieren und, äh, so in der 20 oder 30 Meter entfernt war halt ein Reh, kommt auf dem Dorf vor, dass halt Rehe <lacht> da sind im Feld, ne? Und dann aber auch wieder so zu merken, ey krass, die aller allermeisten Tiere haben Schiss vor dir, ne? Und vor Menschen. Die rennen weg oder fliegen weg. Und haben so diesen Fluchtinstinkt, wo du so denkst, hey krass, also was. Ich wollte ihr, gar nichts tun. Was ja. Ist, ja, was passiert, ja. dass die all, halt alle Angst vor uns haben, ne? Ja, ja Natürlich, Ich, ich hab äh, tatsächlich
1: manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel, irgendwie, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe und dann irgendwie am Rand sitzt irgendwie ein Vogel auf dem Boden oder so. Und dann denke ich halt immer schon so, bleib ruhig sitzen, ich bin sofort wieder weg. Ja. So, ich will dich gar nicht stören. Dann fliegt er weg ja. und dann denke ich immer so, ey, so, ich habt doch gar nichts gemacht. Ja, <lacht> ja.
0: Ne? Und, ja. und das hat mich äh, noch an was erinnert. Und zwar, äh, also bei solchen Erfahrungen fragt man sich dann ja auch manchmal, ach krass, äh, warum macht der das jetzt? Oder was geht in dem Tier wohl mhm. vor? Ne? Ich habe das vor allen Dingen... Also das ist natürlich jetzt, aber bei Schafen zum Beispiel manchmal, wenn du die auf, steh auf dem Feld du guckst die an, die gucken dich an und du merkst, okay, irgendwie man erkennt sich so, also die, erkennen, die gucken mich ja an oder die verfolgen einen auch mit dem Blick, das heißt, die wissen ja, dass da was ist und was äh, interessant für die ist und ich finde Schafe dann in dem Fall dann ja auch interessant und man guckt die an und denkt sich, was geht da wohl vor und hat aber schon das Gefühl, okay, man ist irgendwie irgendwie gleich, also beide erkennen, was im einen, bei da, im anderen, ne? beide haben äh, irgendwie eine Form von, ähm, Gehirn und dementsprechend Bewusstsein wahrnehmen, so, aber man ist doch ganz anders, mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, was in einem Schaf vorgeht, und <lacht> nee, andersrum, nee, genau, und das fragt man sich, aber du, du weißt halt nicht, was, du, das ist ganz, das ist irgendwie, du bist ähnlich, aber auch ganz anders, mhm. Und da hat, äh, Till hast du ja schon mal erwähnt, ne, hat er auch ein Interview geführt mit Professor Rusa aus Dortmund, der beschreibt, dass das eigentlich auch ein gutes Bild dafür ist, wie unsere Kommunikation mit Gott eigentlich ist, also unser Verhältnis, ne? Dass man sich schon irgendwie, dass man schon eine gemeinsame Ebene hat, aber doch Gott ganz anders ist, gar nicht greifbar oder begreifbar mhm. ähm, für uns. Du hast eine gemeinsame Ebene, du irgendwie erkennst du dich oder hast das Gefühl, ah, guck mal, ich sehe ich, wie bei dem Schaf, ich kann dir in die Augen gucken, so vielleicht. Ich, ich sehe, dass das dass ein Schaf ist. Ich kann das auch anfassen, vielleicht. Vielleicht, wenn es nicht wegläuft. Ja, bei, genau, wenn es nicht wegläuft, bei Gott eher nicht, So, aber du weißt, du, du weißt weder, was die denken, noch wie die im nächsten Moment handeln. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele mit Tieren haben, dass sie das Gefühl haben, okay, man das überfordert einen vielleicht auch so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, die, die könnten im nächsten Moment nicht überrennen oder beißen ja, oder ja, keine ja. Ahnung, also dass man das Gefühl hat, da könnte jetzt was Unvor für mich äh, Unvorhergesehenes passieren. Ne? Ich kann die nicht einschätzen. Ich kann nicht berechnen, was die machen. Das kann ich bei Menschen eher schon. Ne? Und äh, ich finde das eigentlich kein schlechtes oder keinen schlechten Gedanken auch, äh, dass man sich bewusst macht, dass wir schon äh, irgendwie zu Gott äh, dass das ähnlich ist, dass ich das schon auch Kontakt suchen kann und manchmal auch äh, was finde so für mich oder entdecke oder Kontakt habe, aber dass dann äh, das Gegenüber doch ganz anders ist, als ich und mhm. als ich mir das denken und vorstellen kann. Ha. Ja, der
1: also dem kann ich nichts hinzufügen. Boah. Das hast du gut gesagt. Wahnsinn, ne? Ja, sehr gut. Ja, ähm, ich also, das, dieses ganze Thema draußen und, und ähm, Umwelt, was da so mit einem zusammenhängt, und Umwelt vor allem in diesem Kontext eher gemeint mit alles, was mich so umgibt, mhm. ne? das ist ja, jetzt auch, äh, ist ja jetzt auch ein bisschen so der, der äußere Gedanke gewesen, wie man jetzt auf diese Verantwortungsthemen und so weiter kommt. Und ähm, auf jeden Fall, und deswegen hatte ich auch diese Frage mit der Schöpfungsverantwortung nochmal mit drin, ist. Wird mir das jetzt beim Draußen sein und so, und jetzt, wo ich auch irgendwie in den letzten Jahren immer mehr mich auch mit diesen Themen so ein bisschen beschäftigt habe und ähm, auch selber versuche ein bisschen darauf zu achten, ähm, nehme ich auch irgendwie jetzt so diesen Wetterwechsel auch nochmal wieder so ein bisschen anders wahr. Mhm. Ne? Und, ähm, Erlebt also das, das ist ja auch
0: natürlich und kannst es gleichzeitig auch nicht erklären, ne? Genau. Das ja. Ja, so, ja.
1: ja, ja, genau. Das, da gehört ganz viel so zusammen. Oder weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, ich kann, kann einen Baum sehen, der jetzt so langsam aber sicher an allen äh, Ästen wirklich die Blüten trägt. So, da weiß ich mir, da ist, da Oder was?
0: Oder äh, ich sehe den Flieger.
1: Nee, da, das ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das ist. Mich brauchst nicht fragen. Tobias versucht, richtig ungelenk hier gerade ums Fenster rumzugucken. Es klappt aber noch nicht. Er versucht es aber noch mal. Er läuft und er schafft es. Doch, das Flieder. Das Flieder. Ja, Leute, habe ich doch gesagt. Es ist ein Fliederbaum. Weißer Flieder. So, ja, ist ein Fliederbaum. Habe ich doch gleich gesagt. Naja, Man ist auch nicht
0: Fliederbaum, glaube ich. Man sagt einfach das Flieder. Ich habe doch ich von vornherein, es ist
1: weißer Flieder. Ja. Habe ich doch jetzt wirklich die ganze Zeit gesagt, ja, oder? Ja, Tut mir leid. So, also gut, können wir das jetzt abhaken, glaubst du es mir jetzt endlich? Gut. So, da können wir auch nicht erklären, warum es so ist, aber ich kann das halt trotzdem wertschätzen. Ne? So, und das in diesem Gedanken, ähm, den habe ich zuletzt auf jeden Fall deutlich präsenter. Hm. Punkt. Mein Beitrag zum Thema
0: draußen. Dankeschön. Ich freue mich jetzt auch
1: äh, rauszugehen, denn wir machen jetzt hier mal einen Deckel drauf. Ja, das so, ist an irgendwie. dieser Stelle zwei Dinge nachgeschoben. Wir wollten eigentlich heute den großen Schokotest machen.
0: Ja, und? Äh,
1: Mancherie waren war nicht zu bekommen. Ja, die ja. muss ich jetzt im Supermarkt noch mal kaufen. Und äh, die beiden Schokoeier, die ich netterweise von meinem Bruder gekriegt habe, die gingen noch im Rucksack. Und ich war zu faul, noch mal rüberzulaufen. <lacht> Sage ich ehrlich, wie es ist. Und ansonsten ähm, sei an dieser Stelle Ah nee, ich mache noch keine Werbung. Ich mache erst Werbung, wenn es soweit ist. Wofür? Sag ich nicht. Wenn es ah. soweit ist, habe ich Ey, da kann ich aber Werbung machen. <lacht> ja, du kannst Werbung machen.
0: Äh, Pfingsten, Pfingstsonntag, großes äh, Fest, äh, Festival. Ein Fest. In Pfingstival Ach. in äh, Wenden im, im Sauerland, ich glaube das ist Südsauerland so, fast Siegerland. Äh, das äh Wie viele dumme Bitte-Wenden-Witze hat es wohl da im Marketing schon gegeben? Weiß ich nicht. Bestimmt, Bestimmt viele. Ja, kann sein. Entschuldigung. Kamel so. Äh, dafür können wir Werbung machen und äh, für die dritte Credo-Convention, 24. und 25. Juni im Jugendhaus Haderhausen, äh, die junge Glaubenskonferenz äh, vom young mission leitungsteam also auch von mir und uns. <lacht> das ist Einzelne, äh, von mir und uns, ja. Äh, gest äh, ja, gestaltet. Äh, genau, gibt es Vorträge, Austausch, äh, viel auch Zeiten für Gebet und Ruhe, dass man so das sacken lassen kann, äh, aber auch ein kühles Getränk abends vor der Theke. Was Keine auch Sorge, noch, es gibt keinen live pax Auch wenn man gehört. Äh, genau. Da, äh, herzliche Einladung,
1: credocon.de ist die Anmeldung. Ansonsten, wer äh, nochmal irgendwie die, die optische Zusammenfassung braucht, kann auf der Seite vom Jugendhaus Harderhausen auf jeden Fall auch nochmal sehr schön aufbereitet in Slides äh, sehen, wie alles funktioniert, was äh, Über Übernachtungen kosten und so weiter und so fort. Ja. Alle Infos da. Gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Büro. <lacht> das war jetzt ein bisschen trost. Ich würde ich würd ja auch gerne nach Hause gehen, das geht aber nicht Da, da liegt noch wat, was, äh, was bearbeitet werden will Ja, mein Gott Und ja, äh, ja. da gehen wir jetzt noch ein bisschen hin Jo, ne? alles klar, Leute. In dem Sinne: äh, Das Wochenende wird schön. Genießt es, äh, freut euch über die Schöpfung da draußen und äh, schätzt sie. Ansonsten schätzt auch eure Gesundheit. Ähm, alles nicht selbstverständlich. Ähm, Tobias, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Ja. Ähm. Muss ich oh Gott. Ja, nee, nehme ich alles zurück. Äh. Ähm, gut. Also in dem Sinne, Tobias, schönes Wochenende. Äh, euch ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.